0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben dieses Interview schon in der letzten Woche aufgezeichnet und danach hat sich Sophies Schwester Michaela schwer verletzt und wir wünschen ihr an dieser Stelle gute Besserung und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ausgabe vom Aue-Podcast, ähm, wenn ihr den Hour podcast noch nicht kennt, wir sind ein fan -Podcast von Leuten aus Hamburg, Dresden und Potsdam, wo wir heute sind und hört doch mal gerne unsere Sonderfolgen rein, wir hatten zum Beispiel Sonderfolgen mit dem Trainer der U17, Philipp Hauck, mit dem Stadisprecher Mario Dörfler und hatten aber auch den Ex-Profi Markus Müller in unserem Podcast zu Gast, könnt ihr gerne mal reinhören. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin und zwar Sophie Weidauer, herzlich willkommen.
1: Danke, hallo.
0: Sophie, warum bist du denn heute hier?
1: Ja, weil ich glaube, der Bezug zu meinem Heimatverein äh, immer noch sehr, sehr groß ist, dem FC Herzgebirge Aue und ich da einfach meine Wurzeln her habe und schon seit Jahren jetzt auch wohnhaft in Potsdam bin.
0: Genau, für alle, die Sophie nicht kennen, Sophie ist äh, 21 Jahre alt und äh, spielt beim ersten FFC Turbine Potsdam und äh, wir können dir auch gratulieren, dass du dieses Wochenende dein 75. Bundesligaspiel gemacht hast. Und äh, auch getroffen am Wochenende. Ähm, welche Position spielst du denn?
1: Seit zwei Jahren mehr im zentralen Mittelfeld, also mehr auf der 6. Aber für gewöhnlich bin ich eine gelernte 9 Also sehr flexibel einsetzbar.
0: Und du spielst jetzt seit wie vielen in der Bundesliga?
1: Das ist jetzt schon meine vierte Saison.
0: Weißt du noch, gegen wen du dein Debüt gegeben hast?
1: Ja, gegen Frankfurt. Äh, ich glaube, das war sogar der... 16.8. der Achte, sowas. da richtig?
0: Richtig. Ja. Und äh, was war die Besonderheit an dem Spiel? Das war das Auftragsspiel.
1: Richtig, das war der Saisonstart.
0: Genau, das war auch ja. das erste Spiel, was äh, im neuen TV-Vertrag bei Eurosport lief. Also, ja. da, seitdem laufen nämlich auch alle Spiele ähm, auf Magenta Sport. Viele von euch werden ja sicherlich Magenta Sport abonniert haben, seitdem auch in der dritten Liga spielt. Könnt ihr auch gerne mal reingucken, könnt auch alle Turbinespiele euch angucken, auch im Real Life. Immer interessant. Ähm. Genau. Äh, was gibt es denn sonst noch zu dir zu sagen? Du bist U17-Europameister drin. Ja. Und?
1: 2019.
0: Und gegen wen habt ihr im Finale gespielt?
1: Äh, Spanien.
0: Nee, Holland.
1: Ah stimmt, wir hatten die erst in der Gruppe und dann... Ähm, nochmal im Finale. Das Jahr davor war gegen Spanien, okay, wo ja. wir 2-0 verloren haben.
0: Es gibt noch eine andere interessante Anekdote. Der Trainer von Holland, der ist mittlerweile auch in der Bundesliga, der ist nämlich Robert de Pau und der ist Trainer bei Bayer Leverkusen. Ja. Und genauso auch ähm, zwei Spielerinnen, die kennt man auf jeden Fall, die bei Holland gespielt haben, Esme Brüx, äh, ist jetzt auch in der a und mh. ja, die anderen habe ich jetzt vergessen, super. Ich
1: <lacht> <lacht> kann sie dir auch nicht sagen.
0: Ähm, nee, aber äh, genau, bei Deutschland war noch Jule Brandt dabei zum Beispiel, ne? Das, ja. das ist ja auch dein Jahrgang. Ähm, wie, bist du denn zum Fußball, wie bist du denn zum Fußball gekommen?
1: Ganz schwierige Frage beziehungsweise schwierig zu erklären. Ähm, seit ich eigentlich laufen kann, bin ich mit dem Ball herumgelaufen, habe im Garten extrem viel gespielt, auch mit meinem Papa. Als er noch jung war, hat er ja selbst Fußball gespielt und dann hat sich das immer so weiterentwickelt und jede Minute, die ich dann irgendwie hatte, immer gegen den Ball getreten.
0: Ist ja eigentlich die klassische Geschichte, die wir, glaube ich, alle kennen. Ich habe auch mal so angefangen. Ich habe es nicht bis in die Bundesliga geschafft. Äh, leider, leider. Aber ja, ich glaube, das ist, glaubst du, es gibt einen Unterschied da zwischen, zwischen Mädchen und Jungs?
1: Wie man zum Fußball kommt? Ja. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, wenn ein Mädchen Lust drauf hat und halt die Leidenschaft darin sieht, ähm, warum nicht?
0: Ja. Und äh, okay. <lacht> Weil also
1: bei mir damals war, ähm, hatte ich schon eine sehr hohe Anerkennung bei den Jungs, als ich dann im Verein angefangen habe. Also die haben mich extrem akzeptiert, ähm, die fanden das auch cool. Natürlich haben die Gegner am Anfang ein bisschen skeptisch geschaut, okay, da ist ein Mädchen dabei. Aber nach dem Spiel hatte dann, glaube ich, jeder so ein bisschen Respekt und dann auch die Anerkennung.
0: Und glaubst du, dass sich das verändert hat? Also glaubst du, dass das in Deutschland akzeptierter geworden ist? Weil also Deutschland ist ja schon eines der klassischen Frauenfußballländer. Also ist ja auch schon lange, dass die deutschen Damen erfolgreich sind. Jetzt andere Länder haben eher nachgezogen. Denk mal an England, denk mal an Frankreich oder auch Niederlande. Da gibt es halt seit fünf, sechs Jahren einen Hype. Ähm, glaubst du, ist in Deutschland schon anders?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist fast gleich geblieben. Beziehungsweise es ist allgemein, glaube ich, auch schwerer für Deutschland gewesen, immer mehr Nachwuchs heranzuführen weil es halt auch viele andere Aktivitäten in der Freizeit gibt, die man mittlerweile ausüben kann. Aber ich glaube, dahingehend ähm, hat sich nicht so viel verändert, beziehungsweise den Mädchen werden vor allem mehr Optionen dann auch nach oben gehend äh, mehr öffnet, dadurch, dass es mehr, Öffentlichkeits-, mehr Öffentlichkeit auf sich zieht und...
0: Okay, wie würdest du denn deine aktuelle Rolle bei Turbine Potsdam beschreiben?
1: Schon eher als eine Führungsspielerin, einfach aufgrund dessen, dass ich jetzt schon 75 Bundesligaspiele habe, schon seit vier Jahren jetzt in der Bundesliga spiele, obwohl ich erst 21 bin. Eine der wenigen bin, die noch da geblieben ist, vor allem nach der letzten Saison und einfach weiß, wie es in der Bundesliga läuft, was man braucht. Und da wir jetzt auch noch jüngere Spielerinnen als mich im Team haben, ähm, sehe ich mich da auch so ein bisschen, dann meine Erfahrungen einfach weiterzugeben. Und das hat auch was mit Führung zu tun. Ähm, das ist so ein bisschen meine Rolle und ich weiß, dass ich vorangehen muss, vor allem jetzt in der Situation, wo wir einfach stehen.
0: Du warst ja auch Kapitänin. Ähm, man muss dazu sagen, für die Zuhörer, die es nicht wissen, eure Kapitänin, äh, newell no Naomi Gentile hat sich im ersten, zweiten Spiel, ersten Heimspiel sehr schwer verletzt, also hat sich das Kreuzband gerissen. Ich war auch ungefähr 20 Meter davon entfernt, also man konnte es hören. Ähm, sehr bitter, äh, Turbine hatte gerade einen großen Neuanfang gemacht und seitdem läuft eigentlich beim Verein gar nichts spielerisch, also es ist extrem schwierig und so wie ich das immer sehe, bist du eine Spielerin, die eine Über-, teilweise sogar eine Übermotivation hat, also immer 150 Prozent, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Einsatz. Ähm, Im Herbst hast du dann auch die Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Vielleicht zur Erklärung: Die Fritz-Walter-Medaille ist ähm, eine Auszeichnung für Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler. Und der DFB hat sich jetzt entschieden, im Rahmen der Equal-Pay-Reform ähm, das gleich, oder Equal-Play, muss ich nochmal nachschauen, äh, das gleichwertig an, an, an Mädchen und Jungs zu vergeben. Und du bist Gewinnerin im Bereich äh, weiblich U19, hast das für 2021 bekommen und du hast die Bronzen dann bekommen. Die Silberne hat Julia Kassen bekommen, die ist Ersatzhüterin beim VfL Wolfsburg und die Goldmedaillengewinnerin, die sollten eigentlich alle von euch kennen, das ist Lena-Sophie Oberdorf, die spielt beim VfL Wolfsburg und
1: Jule Brandt hat sie in unserem Jahrgang bekommen. Oh, da habe ich
0: mich verguckt. Ja, alles Jule gut. Brandt, Jule, ja. Brandt, Jule Brandt, genau, Jule Brandt spielt auch beim VfL Wolfsburg und ist zuvor ähm, von der TSG Hoffenheim dorthin gewechselt. Herzlichen Glückwunsch dazu positive Nachricht für Auer ist, es gibt Geld. Richtig. Und es gibt auch Geld für alle anderen Nachwuchsvereine. Für welche Vereine hast du denn sonst noch gespielt? Außer Auer und Turbine.
1: Äh, vor Auer war ich beim SV thane also meine allererste Station im Fußballbereich. Da habe ich in der F-Jugend angefangen, ähm, habe da alle Jugendmannschaften fast durchlaufen, außer dann ab der D-Jugend, dann bin ich für ein Jahr nach Auer gewechselt. Ähm, ja, und dann war es nur nach Turbine, nach
0: Aue. Also, du hast dann aber auch bei den Jungs dort überall gespielt?
1: Ja, alle Jugendmannschaften. Und so. dann hatte ich das Zweitspielrecht mit Aue. Dann in meiner letzten. Ach so,
0: gar Zweitspielrecht dann für die, für die Mädchen?
1: Genau, also ich war, also das Erstspielrecht war noch bei Thalheim mhm. und das Zweitspielrecht war dann bei Aue, ähm, wo ich dann teils das Training noch bei den Jungs gemacht habe. Weil mir das sehr wichtig war, weil das halt auch nochmal eine andere Trainingshärte ist, nochmal ein anderes Spieltempo und habe dann meine Spiele aber dann bei den Mädels absolviert in Aue.
0: Und das war dann C-Jugend oder D-Jugend schon?
1: D-Jugend. D-Jugend. Ja, die C-Jugend habe ich dann komplett bei Turbine gespielt.
0: Tanne Thalheim kann man noch zu sagen, das ist auch der Verein von Thalheims Bürgermeister und dem Aussichtsratsvorsitzenden vom FCL, Nico Dittmann. Warum hast du dich denn dann für Potsdam entschieden und nicht, sagen wir mal, für Wolfsburg oder für München? Ich weiß ja nicht, wo es sonst noch Scouts gibt, die beim FC als Gebirge vorbeischauen.
1: Ähm, für mich war irgendwie klar, dass ich äh, ab der siebten Klasse, das ist eigentlich so dieses Start für ein Sport-, also Nachwuchsleistungszentrum im Mädchenbereich, äh, war für mich klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Und für mich war damals äh, nur Jena, Leipzig und Potsdam eine Option. Und da meine ehemalige Trainerin bei Aue, Kerstin Guderian, einen sehr guten Bezug zu Bernd Schröder hatte und die sich von früher kannten, so ist der Kontakt zu Potsdam entstanden. Und eine Mitspielerin, mit der ich damals in Aue gespielt habe, Lia Marie Fiedler, die war diesen halbes Jahr vor mir nach Potsdam gewechselt. Und so hatte ich dann eigentlich zwei Kontakte nach Potsdam, wo ich mir halt Einblick holen konnte. Und letztendlich wurde es dann Potsdam, weil ich da halt dann die Kontakte schon hatte und mir das Allgemeine super gefallen hat. Also es ist alles sehr zentral gewesen, es war alles an einem Stützpunkt, äh, was ich leider bei Jena und Leipzig nicht gehabt hätte.
0: Äh, Jena, das war dann, das war, ist klar, das war noch USV oder jetzt heute genau. Kreuzers, Jena und Leipzig, war das noch Leipzig Süd oder war das schon Republik? Äh,
1: das war FFV Leipzig ja, noch.
0: Ach, FFV Leipzig, ja. Ja,
1: und dann sind die ja zu RB Leipzig.
0: Hm? Das heißt, du hast deine ganze Schulzeit dann auch in der Sportschule verbracht. Die Sportschule in, in Potsdam ist ja auch weltbekannt für viele Spielerinnen. Also du bist ja nicht die erste, die erste sehr erfolgreiche Spielerin, die aus dem, aus dem Potsdamer Nachwuchs kommt. Wie war denn dein Alltag in der Sportschule?
1: Früh hatten wir meistens zwei Stunden Unterricht, also ab 7.30 Uhr. Zwei Stunden, danach ging es halt zum Training, so von 9.30 Uhr bis circa 12 Uhr. Dann war eine halbe Stunde Mittagspause, weil 12.30 Uhr wieder Unterricht war, bis ca. 16 Uhr. Und dann war die zweite Trainingseinheit, so 16.30 Uhr bis nochmal 18 Uhr. Und dann Abendessen, Lernen und dann Schlafen gehen. Und das jeden Tag. Das war
0: Und die Wochen, immer, die Wochen dann immer schöne Spiele?
1: Genau, sonntags dann meistens.
0: Und wie macht man das dann mit, mit Lehrgängen oder sagen wir mal Landesauswahl, DFB?
1: Naja, ähm, das ist das Coole ähm, an unserer Schule, dass das ziemlich koordiniert war dann mit dem Sport. Also wir haben dann immer Freistellungen bekommen. Ähm, beim DFB hatten wir ja auch den Luxus, dass wir immer zwei Lehrer dabei hatten, damit wir das, was wir in der Schule verpassen, dort nachholen. Also da hatten wir dann extra ähm, Unterrichtszeiten bei DFB-Maßnahmen. Und ansonsten haben wir eine Freistellung dafür bekommen, damit wir wegfahren konnten.
0: Inwieweit unterscheidet sich dann dein Alltag in der Sportschule von deinem Alltag heute? Also würdest du sagen, heute hast du mehr zu tun, heute hast du weniger Freiheit oder heute ist dein Tagesablauf strukturierter? Ich meine, das Training, das macht schon viel aus oder mhm. auch die Auswärtsfahrten. Ähm, ihr spielt in ganz Deutschland, zum Beispiel am Wochenende jetzt in Freiburg. Da ist man ja auch viel im Bus.
1: Ähm, großen Unterschied macht es tatsächlich nicht. Ähm, ich studiere nebenbei und das kostet natürlich oder brauche ich auch Zeit dafür. Und das ist Bisschen gleichgesetzt wie mit der Schule. Die Zeit muss man sich dann einfach nehmen. Ich bin im Fernstudium, also ich kann mir das alles selbst sehr flexibel legen. Und dann kann ich das zwischen meinen Trainingseinheiten machen, wo, wobei halt dann der Alltag fast identisch ist.
0: Das heißt, was studierst du genau?
1: Äh, Sportmanagement.
0: Okay, da, da gibt es ja verschiedene Anbieter auch. Also das ist ja auch relativ beliebt unter Spielerinnen. Das kann man schon, schon auch sagen, wenn man so Instagram durchfrostet, machen das, glaube ich, sehr, sehr viele mhm. Spielerin, und das siehst du auch als Vorsorge für die Karriere, für, der, für deine, für deinen, ähm, deinen Weg nach der Karriere, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, in welche Sportart es dann gehen wird, ähm, da habe ich mich jetzt noch nicht speziell entschieden. Ich möchte das Studium jetzt erstmal abschließen und dann wird sich sehen, welche Wege sich auch eröffnen, weil vielleicht ergibt sich auch was mit der Zeit einfach, je nachdem auch, wo meine Wege hinführen. Ähm, da bin ich noch sehr, sehr offen.
0: Gut, dann kommen wir nochmal zurück zu Aue. Wie siehst du denn die Entwicklung des Frauenfußballs in Aue? Ich meine, man kann jetzt zur Geschichte sagen, Aue war immer schon ein Leistungszentrum, also beziehungsweise Bad Schlema. Die haben auch in der Oberliga eine herausragende Rolle gespielt. Und man ist ja auch nach der Wiedervereinigung, hat man sogar eine Saison in der Bundesliga gespielt, hatte dann aber kein Geld mehr, weil äh, die, die Wismut ja die abgewickelt wurde. Und da sind verschiedene Spielerinnen auch nach, nach Wolfsburg zum Beispiel gegangen, um bei VW zu arbeiten. so Das ist so. Die Geschichte, aber trotzdem gab es in Aue eigentlich auch immer einen Leistungsbereich. Zumindest auf der, in der zweiten Liga oder der Regionalliga hat man eigentlich gespielt, bis, wenn ich mich richtig erinnere, ist das bis zum Abstieg aus der zweiten Liga gewesen, 2015. Da hat man eigentlich die finanzielle Unterstützung stark eingestellt. Und wie, würdest, wie siehst du es oder was kriegst du aus Aue mit?
1: Ähm, ja, dadurch, dass meine Schwester bei den Frauen spielt in Aue, ähm, bin ich da noch recht gut involviert tatsächlich. Ähm, Natürlich merkt man, dass nicht mehr der Fokus auf den Frauen liegt. Ne? Also die sind zwar da, die Abteilungen, was ich sehr, sehr schade finde, weil sie sehr, sehr wenig Interesse noch geschenkt bekommen und auch Unterstützung, obwohl die halt wirklich guten Fußball spielen und auch das Potenzial hätten, einfach weiter oben mitzuspielen.
0: Das, das sehe ich auch so und äh, man kann auch mal sagen, also früher gab es auch ein Internat in Aue für Frauen, also Anja Mittag auch eine Turbine-Legende, Weltmeisterin, Europameisterin, war auch zwei Jahre im Internat in Aue, bevor sie dann zur Turbine gewechselt ist. Und heute gibt es einfach gar keinen Leistungsbereich mehr. und Das heißt, du verfolgst aber auf jeden Fall auch die Frauen?
1: Ja, auf bei, jeden Fall. Von,
0: von Aue und auch die Männer?
1: Ähm, ja, die Männer jetzt nicht so intensiv wie die Frauen, weil, wie gesagt, meine Schwester spielt bei den Frauen da. Das ist für mich selbstverständlich, dass ich das verfolge. Ähm, bei den Männern war es ja auch... Die letzten Monate ein ziemliches Down tatsächlich, ähm, jetzt waren sie so ein bisschen auf einer Leistungssteigerung unterwegs. Ähm, ja.
0: Deine Schwester Michaela ist Torjägerin beim, in der Landesliga, Sachsen hat vorher in, auch im Jugendbereich teilgespielt, ich glaube sie kann auch die vielleicht noch die Torschützenkönigin werden von der Liga, ich kenne mich in der Liga nicht genug aus, aber auf jeden Fall immer sehr vorne dabei. Äh, was ist denn der, dein Tipp für den Abschluss der Saison? bei FC Erzgebirge, aber bei den Frauen und bei den Männern?
1: Ähm, bei den Frauen, ich glaube schon, dass sie noch weiter oben mitspielen können. Ich, die haben jetzt nochmal sehr wichtige Spiele. Ähm, die müssen sehr für sich entscheiden und ich glaube, da kann man schon weiter oben mitspielen. Ähm, ich glaube, der Aufstieg in die höhere Liga wird nicht mehr drin sein, aber dass die Mädels sich einfach für wirklich eine gute Saison belohnen, ähm, wo die Männer sich ein Beispiel nehmen können, wo ich hoffe, dass sie jetzt im Mittelfeld bleiben, den Platz so ein bisschen festigen, auch wenn alles sehr eng ist, ähm, aber dass es nicht weiter nach unten geht, damit man eine Grundlage und eine Basis dann einfach für die kommende Saison hat, um vielleicht auch so ein bisschen wieder Richtung zweite Liga gucken zu können, was sehr schwierig wird.
0: Aber auf jeden Fall.
1: Ja, ja. also man sieht es ja an so ein bisschen Chemnitz, Dresden, dass es sehr schwierig wird, immer wieder den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.
0: Und, und die, die Frauen, was denkst du, was ist da das Maximal, was möglich ist?
1: Ich glaube, einfach die Liege halten. Weil ich glaube, wenn sie aufsteigen, ist auch wieder dieser finanzielle Aspekt eine große Frage. Wie stützt man das? Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass die Mädels alle arbeiten gehen oder noch zur Schule gehen oder studieren. Ähm, das ist dann auch nicht so einfach ja, zu koordinieren und zu vereinbaren. Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass sie einfach... Pro Saison einfach eine sehr sehr gute Leistung spielen und auch jedes sich einfach weiterentwickelt.
0: Glaubst du nicht, dass Regionalliga möglich ist? Also andere Vereine aus zum Beispiel Bausberg 74, die spielen auch in der Regionalliga. Erfurt, die spielen in der Regionalliga. Also das sind auch, das sind sogar kleinere Vereine als der FC Erzgebirge und zumindest hat der FC Erzgebirge ja auch Busse und sowas. Also, es ist ja nicht so, dass der Verein, dass der Verein nicht auch von der, von der, von der, von gewissen Synergie leben kann, dass man halt verschiedene Jugendmannschaften hat, dass man Frauen hat, dass man Männer hat. Vielleicht findet man auch Sponsoren, die nur die Frauen sponsern.
1: Ich glaube, es ist die Einstellung des Vereins, wie die dazu stehen, wie sie die Frauen unterstützen würden. Und, ähm, das, was ich halt aktuell so mitbekomme, glaube ich nicht, dass das möglich ist. Ähm, dafür müsste sich intern das Interesse ähm, dahingehend erstmal verändern und der Fokus auch darauf.
0: Kommen wir nochmal zur Nationalmannschaft. Du hast ja die, das Privileg, ähm, für Deutschland gespielt zu haben im Jugendbereich, wir schon gesagt haben, du warst bei der U17, EM in Bulgarien. Du warst aber auch Kapitänin bei der U20, WM in Costa Rica. Wie wird man denn generell Jugendnationalspielerin?
1: Äh, in den Jugendbereichen. Ähm, U16, U17 und U19 gibt es äh, immer Länderpokale in Duisburg. Das sind so Art Sichtungstage, also wir sind da vier Tage am Stück, haben jeden Tag ein Spiel und das sind alle DFB-Trainer ähm, oder allgemein Sichter vom DFB, wo immer drei bis vier pro Spiel zuschauen und da sind 18 Teams, also alle Bundesländer vertreten, die spielen dann gegeneinander und da kann man sich dann die Nominierungen für den DFB ergattern.
0: Genau, das ist immer in der Sportschule in, in Wedau, und dann direkt genau. am Stadion, wo was ja auch viele von euch kennen werden von Auswärtsspielen. Und du hattest dann auch die Ehre, Kapitänin zu sein bei der U20-WM in Costa Rica. Wie war es denn in Costa Rica?
1: Das Land ist sehr, sehr schön. Also ich glaube, ich würde auch nochmal hinfliegen, um dort Urlaub zu machen, weil es halt einfach auch nochmal eine ganz andere Kultur als in Deutschland und allgemein in Europa ist. Ähm, und allein die Erfahrung dort eine Weltmeisterschaft zu spielen ist für mich auch nicht selbstverständlich und deshalb habe ich diese Reise und diese Erfahrung einfach extrem geschätzt, äh, unabhängig von diesem ja wirklich ernüchternden Ergebnis.
0: Wieso war es für dich ernüchternd?
1: Ja, wir hatten ja schon den Anspruch ähm, allgemein wir als Team, aber auch ich persönlich einfach ähm, ja diese Vorrunde wenigstens zu überstehen, wo für uns ja schon Endstation war, ähm, obwohl wir wirklich gute Gegner hatten, um das bestmögliche eigentlich rauszuholen.
0: Aber wird nicht im Nachwuchsbereich auch die Leistungsdichte immer höher? Also das ist ja ein, ist ein großer Trend bei den A-Nationalmannschaften der Frauen. Also früher war Deutschland immer topfavorit, heute ist Deutschland nur noch, ja, also... Jetzt bei dem Turnier war es wieder sehr gut in England, aber vorher ist Deutschland auch manchmal im Viertelfinale rausgeflogen. Mhm. Also es wird ja schon auch deutlich schwieriger für, für Deutschland.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber das mag vielleicht auch dessen geschuldet sein, dass die anderen Nationen sich auch ständig weiterentwickeln und ähm, immer einen Schritt weitergehen und nicht mehr auf der Stelle stehen und das auch alles ein bisschen modernisieren. Ähm, und das, was Deutschland schon seit Jahren einfach macht, die anderen Länder jetzt mit einem schnelleren Tempo einfach aufholen. Ähm, so dass Deutschland in dem Sinne dann wieder einen Schritt schneller sein muss, um diese Leistungsdichte wieder mehr in Distanz zu bringen.
0: Was meinst du denn, was, was sollte Deutschland tun im Nachwuchs oder auch generell in der, in der Liga? Was, wären denn, was würdest du sagen, was sind einfache Sachen, die man ändern könnte?
1: Ach, schwierige, sehr schwierige Frage. Ähm, ich meine, ich sehe es jetzt in der Bundesliga, jede Saison ja, spielt eigentlich nur Bayern und Wolfsburg um die Meisterschaft, dass man schon in der Liga es versucht oder es schafft, da diese Leistungsdichte einfach zu ja, verringern, damit es halt auch spannender wird, da, so wie es eigentlich letzte Saison war, wo es um den dritten Platz ging. Diese Saison ist es, glaube ich, auch wieder sehr dicht da oben, ähm, aber dass man da wenigstens dieses Leistungsniveau schließt und die Tabelle eigentlich nicht in zwei Hälften geteilt ist.
0: Gut, aber es gibt diese Saison eigentlich nicht die Teams, die komplett abgeschlagen sind. Das gab es auch schon in der Bundesliga, dass es Teams gab mit einem Punkt, mit zwei Punkten. Also gut, Turbine steht gerade nicht gut da, aber mhm. hat immer noch gerade auch eine gute Form, wo ich sagen würde, das wird nicht, nicht so enden, egal wie es jetzt endet die Saison, sondern diese Saison wird, wird auch der Tabellenkeller dichter sein. Also ich glaube schon, dass das sich was getan hat, aber was... Was ich mich dann so, was ich mich dann so frage, wird es denn besser, wenn, wenn dann noch andere große Namen reinkommen in die Liga? Also, sagen wir mal Dortmund, Schalke, haben die dann Fans? Also, das ist ja auch die, so die Sache. Ist es nicht dann einfach auch nur da, bei den Vereinen auch unter Ferner liefen? Also, ich bin da sehr skeptisch, ehrlicherweise.
1: Ja, aber ich glaube, allgemein fürs Ansehen, für den Frauenfußball, für die Liga, ähm, ist es dann auch, glaube ich, auch noch spannender, das zu schauen. Weil es einfach wie in der Bundesliga der Männer dann, je ähm, Spieltag auch einfach spannender wird und man hat nicht so diesen klaren Fach Favoriten einfach, ähm, sondern es gibt einfach mehr Konkurrenz.
0: Mhm. Dazu muss man noch sagen, Turbina ist der einzige Verein, der keine Männermannschaft hat. Also selbst die SGS Essen, auch wenn das gerne mal erzählt wird, hat eine, eine Männermannschaft zumindest in der Kreisliga, aber natürlich nicht auf dem Niveau. Ähm, das wird aber dann auch für reine Frauenfußballvereine schwieriger das ganze Geschäft?
1: Ja, ich glaube schon, weil einfach dieser finanzielle Anteil, der von den Männern kommt und allgemein die Unterstützung einfach wegfällt und es ist, glaube ich, schwieriger dann für den Frauenfußball das Geld aufzubringen, was einfach benötigt wird, um an dem Niveau festzuhalten oder sogar einen Schritt vorzugehen und so viele Sponsoren ähm, braucht man dann einfach, um das zu erreichen und... Es ist dann wieder der Faktor der Sponsoren, die dann wieder daran hängen.
0: Jetzt haben wir auch eine Frage von Vincentos1109. Er fragt, wie sieht man als Spielerin bei Turbine den gewaltigen Unterschied in Top-Teams? Ich glaube, das hast du schon teilweise beantwortet. Also sportlich äh, wäre es besser, wenn, wenn die Liga eine höhere Leistungsdichte hat. Aber der gewaltige Unterschied, ich glaube, darauf zieht er sehr stark aus Finanzielle ab. Wir können das auch mal in Relation setzen. Also wir reden in der Bundesliga von Etats teilweise von unter einer Million Euro, teilweise bei Wolfsburg, bei Bayern sagt man, dass die sechs, sieben Millionen Euro haben. Ich war letzte Woche auch bei Lyon. Die sind Champions League Sieger, die haben sieben Millionen Euro, also und Turbine hat für den ganzen Verein un unter zwei Millionen, also man weiß jetzt nicht genau, wie viel für die erste Mannschaft ist, aber um das mal in Relation zu setzen, der Faktor ist vielleicht zwei bis drei zu den Top-Teams aktuell, also das, das ist, wie siehst du das? Ist das überhaupt das entscheidende Kriterium, um nach Potsdam zu kommen, also das Geld? Also ich habe da, hab da durch die Gespräche, die ich so bei Turbinen im Umfeld führe, habe ich oft den Eindruck, es geht, es geht im Frauenfußball noch viel, viel weniger ums Geld als in dem über, überhitzten Männerbusiness.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, ähm, finanziell der Teil, das, das mag ein Teil dessen sein, was wichtig ist für den Verein, aber ich glaube, dass ähm, die Einstellung und diese Leidenschaft, die man zum Fußball hat, vor allem im Frauenbereich, den viel, viel größeren und entscheideren Punkt ausmacht, indem man einfach spielen möchte ähm, und das ausüben darf, was man einfach über alles liebt und dass es uns überhaupt möglich ist, das profimäßig umzusetzen. Und natürlich gehören dann auch ähm, die Be Bedingungen einfach dazu. Ne? Also dann habe ich lieber weniger Geld, ähm, aber dafür einen guten Trainingsplatz, ähm, gute Bedingungen mit einem Kraftraum und alles, was drumherum dazugehört oder Unterstützung ähm, für eine Ausbildung, für ein zweites Standbein, ähm, wo man ja im Frauenbereich finanziell noch nicht so abgesichert ist, dass man sagen kann, okay, ich kann nach meiner Karriere davon leben und das sind, glaube ich, Faktoren, die sind viel, viel wichtiger im Frauenbereich, als so viel Geld im Monat dann zu bekommen.
0: Was würdest du denn sagen, was ist noch besonders an Potsdam jetzt speziell? Also vom Verein, von der Unterstützung, also zum Beispiel... Wohnung, Auto, sowas, oder also wie du schon sagtest, Ausbildungsunterstützung, wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, Turbine ist da aktuell schon noch sehr einzigartig, was das be äh, betrifft, weil wir einfach die Wohnungen gestellt bekommen, wir müssen nur Teil davon finanziell beitragen, was auch nicht selbstverständlich ist, wir bekommen Autos gestellt. Ähm, also es wird schon dahingehend uns sehr, sehr viel ermöglicht und egal was anfällt, ähm, man kann mit den Leuten sprechen, mit den Verantwortlichen und egal was es ist, es wird halt eine Lösung gefunden und ich glaube, dieses Standing und das, was Turbine einen da gibt, ähm, trifft man auch nicht in einen Verein an.
0: Du meinst auch, du hattest ja auch vorher gesagt, der Trainingsplatz, also ich glaube in Potsdam ist auch besonders, dass eben die Sportschule, der Trainingsplatz eigentlich alles auf einem Campus ist, also an einem an einem, an einem olympiastützpunkt also ihr bekommt auch aktuell, wird euer Trainingsplatz renoviert, also ist ein leidiges Thema mit den Sportstätten in Potsdam, aber wie siehst du das?
1: Ja, das ist für mich gerade eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, wir dürfen ja nicht mehr am Luftschiffhafen trainieren. Also, wir trainieren jeden Tag in der Waldstadt. Was, glaube ich, ja, gerade in dem Sinne die beste Option ist, dort auszuweichen. Aber ähm, ist trotzdem nicht das, was wir uns Spielerinnen, glaube ich, wünschen. Weil am Luftschiffhafen haben wir einfach unsere Kabine alle anderen Möglichkeiten, die wir für das Training benötigen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es cool, wenn wir dann für die Jahre dann einfach einen guten Trainingsplatz am Luftschiffhafen bekommen, wo wir dann auch anständig trainieren können, wo es dann auch einen Rasen gibt, wo man wirklich drauf spielen kann und es eigentlich keine Wiese wie im Garten ist. <lacht> ähm, ja.
0: Naja, dazu muss man sagen, das ist ein Platz, der wohl den Werfern vorher gehört hat. Das ist so ein Ausweichplatz von euch aktuell und die Situation ist gerade mit den Sportstätten in Potsdam sehr schwierig. Oder auch das mit dem Kali, das Kalibnisch-Stadion, das ist ein leidiges Thema. Der Platz ist oft eingefroren, es gibt keine Rasenheizung. Turbine hat das auch schon bei der Stadt, moniert das bei der Stadt seit langem, dass das keine professionellen Bedingungen sind, gerade wo man auch noch Männer im Leistungsbereich hat in dem Stadion. Und nächste Saison soll auch noch American Football drin gespielt werden. Also das Kalibnisch-Stadion ist ein leidiges äh, Thema aktuell für alle. Ähm, noch eine andere Frage, die auch in den Bereich geht, warum man, also wie was wie eine Spielerin sicht ist, die kommt von Florian Darwin. Wie siehst du die Vereinbarkeit, äh, Profifußballerin zu sein und Mutter zu werden? Also es gibt in Deutschland ja auch Beispiele mit Almut Schuld, Im Ausland sicherlich noch größere. Sarah Björk-Günners dort hier, die jetzt bei Juventus spielt oder Amel Majerie bei, bei Olympique Lyonnais. Also spielt das eine Rolle, Diskussion? Oder, oder siehst du, da ist da ja Deutschland noch ein bisschen zurück gegenüber anderen Ländern?
1: Ähm, schwierig, also ich finde bei Armut Schuld, sie war ja damals noch in Deutschland, bei Wolfsburg und da konnte man ja sehen, dass das funktioniert und dass das auch klappt. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr abhängig davon, in welchem Verein du spielst, ähm, wie offen der Verein dafür ist und ich glaube auch, wie das persönliche Umfeld einfach dahingehend ist, wie viel Unterstützung du von der Familie, von deinem Partner bekommst, ähm, dass das einfach funktioniert. Und ich glaube, wenn das alles in einem optimalen Rahmen stattfindet, ist das möglich.
0: Denkst du denn, die Vereine sollten das bezahlen oder unterstützen? Also ich war ja letzte Woche, wie gesagt, bei Lyon und die haben mir erzählt, also Amel Majeri, für die sie nicht kennen, sie spielt seitdem sie 17 ist bei, bei Lyon oder seit ja, 16, 17 ist sie da schon mehrmals die Champions League gewonnen und die bezahlen jetzt auch ihre, ihre Nanny, auch auf Auswärtsreisen, 24 Stunden, die fährt zur Champions League. Ähm, die wird vielleicht auch bald wieder für Frankreich spielen. Das ist, das ist Lyon auf jeden Fall wichtig, dass sie das auch machen. Also die haben ja auch gesagt, dass sie bei Sarah björk dort hier einen Fehler gemacht haben. Also sie haben sie ja nicht bezahlt. Also sie haben sie nach den französischen Regularien, haben sie ihr Gehalt gekürzt und haben dann ein, ein Verfahren verloren bei der FIFA. Die FIFA hat auch nochmal klargestellt, dass das Gehalt voll bezahlt werden muss, wenn eine Spielerin schwanger wird. Und äh, die haben sich dafür ja auch öffentlich entschuldigt. Also siehst du Vereine da auch in der Pflicht?
1: Ja, schon. Ähm weil ich finde, das gehört auch einfach dazu. Wir können im Grunde ja dann nichts dafür, dass wir Frauen sind und ich finde, das sollte uns dann auch nicht verwehrt sein, den Kinderwunsch in Erfüllung zu bringen, egal in welchem Alter dann und egal in welchem Beruf wir dann sind, sondern dass uns da auch alle Freiheiten und Türen offen stehen und uns in dem Sinne dann auch der Arbeitsgeber, der Verein in dem Sinne ähm, zur Unterstützung steht.
0: Gut, vielen Dank. schon mal, ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Warum sollte man denn äh, als Mädchen Fußball spielen? Warum bei Turbine? Warum vielleicht beim FC Gebirge Aue?
1: Das ist so ein bisschen mein Denken, um einfach den Leuten oder den Menschen so ein bisschen das Gegenteil zu beweisen, ähm, dass Frauen auch Fußball spielen können und nicht nur die Männer. Also, dass man einfach wegkommt von diesem Vorurteil, ja, Frauen gehören in die Küche, dass wir genauso gegen den Ball treten können, ein bisschen kicken können wie die Männer. Und dass wir ja andere Bedingungen, andere Voraussetzungen haben, aber dass wir uns trotzdem dagegen wehren können und auch das ausüben dürfen und können, was wir lieben und das auch zum Beruf machen dürfen.
0: Sehr gut. Vielen Dank für das Interview. Es war sehr interessant, war sehr aufschlussreich. Auch vielen Dank für, eine, für deine Offenheit. Du hast ja durchaus auch Sachen deutlich kritisiert. In Deutschland gibt es oft auch so eine, aus meiner Sicht, so eine, so eine Kultur, erstmal zu sagen, es ist, viele Sachen sind in Ordnung oder dass wir überhaupt was dürfen. Und ich finde auch, ja, dass Frauen da halt mehr kämpfen müssen um die Anerkennung. Und ich wünsche dir alles Gute für die Saison noch. Ich hoffe natürlich, dass Turbine drin bleibt. Und äh, wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spiel.
1: Ja, vielen Dank.